0: professional!
1: Środa, godzina 18, stacja Poznań, jak co tydzień na antenie weszło FM. Damian Smyk, kłaniam się. No ten weekend nie był aż tak dobry w wykonaniu poznańskich drużyn jak ten poprzedni, gdy Warta i Lech wygrały swoje mecze w w minionej kolejce ekstraklasy. Lech Poznań pokonał Brookbet Dermalikę Nieciecza, z kolei Warta przegrała z Legią Warszawa. No porozmawiamy sobie o tych meczach, ale dzisiaj też sporo o Lechu Poznań, o transferach Lecha Poznań, konkretnie jednym rekordowym. Będzie też o tym, dlaczego Jakub Kamiński nie dostał powołania do reprezentacji Polski, ale będzie też o nastrojach wokół Lecha Poznań, które są takie... No takie dziwne bym powiedział, takie dziwne. A z kim sobie o tym porozmawiamy? Najpierw rozmowa z Marcinem Drayerem, rozmowa, którą przeprowadził Piotr Stolarczyk, mój redakcyjny kolega. Natomiast ja porozmawiałem z Radosławem Nawrotem z Inter i ta rozmowa będzie później. Zatem teraz Marcin Drajer były piłkarz Lecha Poznań w rozmowie z Piotrem Stolarczykiem. Gol, gol, gol! Weszło, weszło, weszło!
0: Duży transfer rekordowy Lecha Poznań, 1-2 miliona euro, yy, Adriel Baloa, Jak pan ocenia? Myśli pan, że to naprawdę będzie najlepszy transfer od wielu, wielu lat w Lechu Poznań? Czy to może jednak pójść troszeczkę w drugą stronę, bo jednak tych niewypałów transferowych, nazwisk, które zapowiadały się, że mogą jakościowo dziś dużo wnieść do zespołu Kolejorza, a nie wniosły tak, więc jaka jest pana opinia na ten temat? Jest pan zaskoczony w ogóle tym, że udało się dopiąć tak duży transfer?
2: To znaczy nie jestem zaskoczony może o, o, o tym transferze, bo też że, że są jeszcze kolejne transfery szykowane, mm-hmm. natomiast to chyba należało się tego spodziewać, że bo jakby opinia publiczna, mówię tu o kibicach, tych najbardziej zagorzałych, oni jakby no wymusili taką, taką sytuację, ja myślę, że to też nie do końca jest wymuszone przez kibiców. Ale też on, trener skorza no, chce mieć jakby ten wachlarz możliwości wyboru danego zawodnika w danym meczu jak największy. No bo to jest jakby priorytet no dla każdego trenera. Im szersza kadra, e, tym lepiej. Dlatego jakby z jednej strony nie jestem zaskoczony. Może ta kwota, która się pojawia w mediach, ja nie wiem na ile ona jest prawdziwa czy nie, no, ale przyjmijmy, że to milion... 200 tysięcy euro, no to ona jest to, to będzie faktycznie rekordowa kwota zapłacona za zawodnika, który przychodzi do, do poznańskiego Lecha. Natomiast mi trudno się wypowiedzieć na temat tego zawodnika. Ja go nie, nie znam, nie widziałem go tak naprawdę. Czas pokaże, jak on się wkomponuje i jaka jego jest prawdziwa, prawdziwa wartość, bo, bo, bo tylko w taki sposób możemy ocenić, bo dzisiaj mogę się tylko jakby posiłkować samymi informacjami medialnymi i zbieranie informacji od dziennikarzy, którzy pewnie gdzieś tam zbierają i takie informacje mają. Natomiast ja będę mógł, że tak powiem, na temat tego zawodnika wypowiedzieć się po kilku meczach, nawet nie po jednym, po dwóch, bo tu wiadomo, bo od początku może nie, nie zaskoczyć. Mamy przykład kilku zawodników Lechu, którzy dzisiaj są i, i też przychodzili jako zawodnicy, którzy powinni robić różnicę, a nie do końca dzisiaj się sprawdzają i, i się wszyscy zastanawiają, z tego to wynika, więc to może być podobna sytuacja. No to, że zawodnik kosztuje takie pieniądze, to zakładał, że umiejętności, które w danym momencie prezentuje pozwalają i, i wszyscy liczą na to, że to będzie odpowiednia jakość i to będzie naprawdę wzmocnienie, a nie uzupełnienie tego zespołu. Natomiast tak naprawdę czas pokaże, czy ten zawodnik będzie w stanie podnieść jakość tego tego zespołu, no bo nie ukrywajmy, że, że w poznaniu od dłuższego czasu brakuje tych sukcesów, brakuje przede wszystkim mistrzostwa i, i w takim celu e, i zarząd, i trener pewnie tych zawodników, czy tego zawodnika e, sprowadza, tym bardziej, że jesteśmy jakby przed przeddzień stulecia klubu i, i ten rok jest szczególny dla, dla, tego, dla tego klubu, dlatego no taki ruch. A czy on będzie trafny? Nie potrafię, ani myślę, że nikt nie potrafi tego dzisiaj na to pytanie odpowiedzi, natomiast każdy liczy, liczy na to, że ten zawodnik faktycznie przyjdzie i zrobi różnicę, która pozwoli Lechowi osiągnąć najwyższy cel, czyli mistrzostwo Polski.
0: Wyczuwam u Pana taki umiarkowany optymizm. To jest na wiedzieć gdzieś tam doświadczeń z przyszłości? To, to, może to jest taka asekuracja troszeczkę, żeby nie pompować zbytnio? Balonika w kwestii... No, to znaczy,
2: jest... Jakbyśmy jak, jak rozmawiali o zawodniku yy, nie anonimowym, no tak powiedziałem, dla mnie to zawodnik anonimowy. Myślę, że dla, dla większości. No nikt nie, nie, nie ogląda na co dzień ligi y, tych, nie wiem, y, słowackich, czeskich, y, chorwackich, a że tak ten zaciąg z tamtych rejonów Europy jest, jest często I tak naprawdę my oceniamy zawodnika po jego postawie na boisku i, i bynajmniej ja jako czy jako kibis, który przychodzi na myśl, ocenia zawodników, y, oceniając ich jakby sam, tak, to to, co widzę i to, to zaobserwuję, więc oczywiście czytam i jakby przyjmuję do wiadomości to, co się w mediach pojawia, natomiast no, jestem że tak powiem, nauczony też tego, że żeby ocenić jakby zawodnika pod kątem, nie wiem, tak działań czy, czy innych obszarów i, i wtedy mogę się powiedzieć, dlatego dla mnie to jest zawodnik anonimowy, robi to wrażenie, kwota, która która została, więc zakładał, że to zawodnik o nieprzeciętnych umiejętnościach, natomiast wielu zawodników się, tak jak pan wcześniej zauważył, się w Lechu przewinęło, którzy też rokowali duże nadzieje, a się nie sprawdzili i byli krócej niż, niż ich umowy tutaj były podpisywane, więc to naprawdę jest jest jedna wielka niewiadoma, ale oczywiście liczę na to, że, że ten transfer będzie trafiony i, i ten lek będzie mógł naprawdę mieć jeszcze większą jakość niż ma
0: dotychczas. Tak, bo często mówimy o takim procesie mitycznym, mitycznym, aklimatyzacji, tak, ale z drugiej strony, taka jest moja opinia, że jeżeli zawodnik jest dobry, to on nie potrzebuje dwóch czy trzech miesięcy, żeby skomponować się, tylko potrafi z marszu wejść gdzieś na danego zespołu. No, ja,
2: ja podzielam to, co Pan powiedział, bo dla mnie, jak ja słyszę aklimatyzację, że zawodnik potrzebuje czasu, żeby się zaklimatyzować, bo jest w innym kraju, w innym mieście, jest specyfika, nie wiem, tryb, nie jest duży stacji, nie, to, to dla mnie to, to dla mnie są zawodowcy, którzy wykonują swoją pracę e, najlepiej jak potrafią i robią to, to, to co lubią i, i dla mnie nie wiem, ja sobie nie, nie, nie potrafię wyobrazić, że ktoś potrzebuje się zaklimatyzować, bo okej, okay, no to jestem w stanie sobie to wyobrazić, gdyby ktoś pojechał na przykład do jako polski zawodnik do, do Chin, no to dobra, inny kierunek, zupełnie inna kultura to tak, ale jeżeli mówimy tu o Europie. No to gdziekolwiek byśmy nie pojechali, no to, to okej okay, każda liga ma swoje specyfiki, ale, ale no to, to zawodnik dla mnie powinien przyjechać kompletny, gotowy, przygotowany i on przyjeżdża dzisiaj, podpisuje kontakt i jedzie do dyspozycji trenera na drugi dzień, tym bardziej, że wiem, że ten zawodnik bierze udział jakby w treningach w lidze, on z tego co, co, co też wyczytałem, po podpisaniu umowy ma wrócić do swojego klubu, żeby jeszcze pomóc swojemu klubowi wyjść do fazy grupowej tej ligi konkurencji, więc Więc on jest jakby cały czas i jest przygotowany do sezonu, więc dla mnie ta klimatyzacja raczej... Nie ma tutaj mowy o czymś takim i powinien przyjść, podpisać i na drugi dzień być do dyspozycji ten raz już w najbliższym meczu ligowym, jak tylko będzie to możliwe.
0: Tak, to prawda, to ten zawodnik to nie jest też zawodnik taki, który, bo często zastanawiamy się, my dziennikarze, kibice czy eksperci, że jeżeli dobry zawodnik z dobrym CV przychodzi do polskiego klubu, to znaczy, że coś jest z nim nie tak. I często jednak wychodzi to, że nie wiem, że ktoś jest leniem, obibokiem, że ktoś taktycznie gdzieś tam ma braki pewne, a tutaj no, ten transfer wygląda na tany na papierze, że wszystko się spina co do tego. No, jedynie coś tam co czytałem, że ten zawodnik niekoniecznie w defensywie lubi pracować, ale to można zrównoważyć, prawda? jeżeli będzie dawał w liczby. Natomiast ja nawiążę jeszcze do okienka transferowego Lecha, No bo to okienko naprawdę jest dobre, to okienko no to, to jest typowy sygnał od klubu, że no mistrzostwo, prawda? No bo Barry Douglas, Joel Pereira, Artur Sobiech do ataku, jeżeli gdzieś tam jako taki joker, prawda? to, to są naprawdę mocne nazwiska w skali polskiej ligi i ja pan ocenia to okienko, że rzeczywiście to, to jest znaczy, ja
2: myślę, że jedno to z lepszych okienek. Dwa, dwa jakby czynniki, które się rozłożyły. Pierwszy czynnik to jest no, zakończony sezon poprzedni, fatalny, jedenasty miejsce lecha, gdzie no, naprawdę jedna wielka, no użyje to katastrofa. Więc tutaj chyba no, trzeba było troszkę inaczej pomyśleć przy tych transferach i prowadzić zawodników, no, którzy zrobią tą różnicę. I dzisiaj nawet patrząc po tych y, paru kolejkach tego sezonu, widzimy dzisiaj Lecha na pozycji lidera, Czyli czyli trzeba założyć, że, że te transfery i ta jakość zmiany, które w ostatnim miesiącu czy dwóch miesiącach nastąpły, nastąpiły, czy tam okay, kilka tygodni, kiedy ten renter zroża objął u no to można powiedzieć, że jest progres. i chociażby nawet nie oceniając poziomu gry, ale patrząc na, na tabelę, no to okej, okay, no tego, tego wszyscy oczekują, więc, więc to, jest, to jest ta jedna kwestia. Natomiast druga kwestia. Yy kurcze miałem wątek mi, mi uciekło, więc, więc za chwilę się sobie pewnie, pewnie przypomnę, ale, ale faktycznie transfery, które, które są zrobione, no to, to są transfery, które dzisiaj e, powiedzmy można odbierać na plus. Aha, no i to stulecie klubu to to już wiem. to stulecie Klubu, które jakby wymusza też na, na pewnych działaniach też, no jest o tym konflikcie między działaczami, a, a tą najbardziej zagorzałą grupą kibiców, gdzie oni jakby wymuszają, e, na znaczy, może że nie wymuszają, ale domagają się tych transferów, i domagają się, żeby Lech był silnym zespołem, żeby to był zespół, który co roku będzie walczył o Mistrzostwo, no, no w leku się, że tak powiem przyjęło, że lek zdobywa mistrzostwo, potem kolejne 5-6 lat nie ma nic, bo dzisiaj będzie szósty rok, kiedy yy, ostatnie mistrzostwo polskie w 2015 roku przydaje, że zdobył z tym zespołem, więc, więc to długo się w Poznaniu czeka, natomiast. No, Poznań jest przyzwyczajony i wymaga y, wymaga tego, żeby lec co roku to mistrzostwo tego Dlatego no tutaj nie było innej możliwości po takim sezonie, jak, jak poprzedni, już to powiedziałem wcześniej, że to musiało, że tak powiem, y, no być zrobione w taki sposób, żebyśmy dzisiaj obserwowali no, Lecha grającego dobrze w piłkę i jeszcze, i jeszcze żeby na tej pozycji lidera, czy, czy w tej górnej części tabeli był jak najduży.
0: Yy, tak, ale to teraz zobaczy pan jak, jak to szybko mogą nastroje się zmienić, bo jeszcze miesiąc temu, niecały miesiąc temu remis z Radomiakiem na inaugurację, po takiej no przeciętnej grze, mocno przeciętnej grze to trzeba powiedzieć wprost, mimo, że Lech gdzieś tam był stroną przeważającą w tym meczu, no ale na tle Beniaminka nie pokazał niczego nadzwyczajnego i jeszcze wcześniej była ta sytuacja z Damianem Kondziorem, gdzie na piąt Lecha bardzo dużo gdzieś tam negatywnych słów poleciało w stronę, że nie udało się Damiana Kądziora zakontraktować. Zmienia nagle mija kilka tygodni, dwa, trzy i wszystko to się zmienia, tak? Bo okazuje się, że te transfery no są różnica,
2: i... różnica, I... różnica między z kibicami, którzy przychodzą i żyją, jakby te wszystkie, ale patrzą z perspektywy wyniku i tabeli, to oni nie pamiętają. Dzisiaj proszę mi wierzyć, nikt nie pamięta bo nie będzie wracał do meczu z Radomiakiem, tylko otworzy sobie tabelę, zobaczy Lech na pierwszym miejscu i mu to wystarczy. Pan troszeczkę inaczej to odbiera, ja to samo inaczej odbieram. bo ja dzisiaj też mogę powiedzieć, że okej, okay, Lej dzisiaj jest na pierwszym miejscu, ale jak zobaczymy z kim on grał te mecze, z takimi drużynami, gdzie one dzisiaj są w tabeli, no to tak naprawdę przed tą ostatnią kolejką, która się odbyła, no to Lech wygrywał z zespołami pozycji 17, 16, 15, czyli zespołami, które nie wystartowały najlepiej, oprócz Radomiaka, który zdobył 4 punkty w dwóch meczach, bo z Lechem i klejną, okay? natomiast grali z Górnikiem, grali z Krakowią i z niecieszą, czyli zespołami z dołu tabeli. I to też troszkę może zamazywać, tak, bo, bo no, grały z zespołami, które no, nie wystartowały najlepiej i, i te mecze wyglądały w, jakby w ich w ich takim wydaniu nie najlepiej. No i teraz trzeba będzie poczekać i zobaczyć właśnie na mecze z Rakowem, z Pogonią, z Legią Warszawa, ze Śląskiem z Lesią Gdań, najbliższy już w niedzielę. I to tak naprawdę zobaczymy prawdziwe oblicze, bo Lech gra fajnie, gra skutecznie, Natomiast to też trzeba popatrzeć jakby pod kątem, ja nie, nie neguję żaden sposób postawy i zwycięstwa, bo Lech jak najbardziej zasłużył sobie na zwycięstwo, tylko też patrzę o skalę, skalę trudności. No, więc ta, ta skala trudności naprawdę no, nie większa, no, chociażby najbliższy przeciwnik Lecha, Lechia która e, też chyba jeszcze nie przegrała w tym sezonie i jest, jest wysoko, jest też będziemy mieli taką prawdziwą i rzetelną jakby, odpowiedź, w jakim miejscu jest lek. więc, więc tak to tak ja do tego podchodzę jako, jako kibis, ale jednocześnie też jako osoba, która no, gdzieś tam kiedyś w tej piłce jako zawodnik no, była. Dzisiaj z perspektywy trenera, który siedzi na trybunach troszkę inaczej, obserwuje mecze, nie tylko przychodzę po to, żeby ujrzeć mecz, ale też patrzę po kątem właśnie taktyczno-technicznych działań, zachowań czy pewnych czy takich rzeczy czysto piłkarski. No i tak, tak, tak to odbieram jakby
0: z, z mojej perspektywy. To ja zadam takie pytanie, no bo często mówi się, że nowy rząd powinno się oceniać dopiero po studniach e, władzy. Nowy, tak? E, Trenerem skorza już będzie około dni, albo nawet już ponad 100 dni. Trenerem Lecha znowu, ponownie, Druga tutaj drugi raz od kiedy objął stery nad zespołem Kolejorza. I jak oceni pan, że rzeczywiście ten zespół progresuje, że widać poprawę w stosunku do tego, czy, czy to trudno na razie, tak jak pan powiedział, że nie było po prostu, ponieważ nie było żadnego poważnego testu, który by zweryfikował o to, czy ten zespół rzeczywiście uczynił progres.
2: Progres, progres uczynił, to, nawet wygrywając, bo to, to też trzeba znowu tak, można grać ze słabszym zespołem, ale też tu jest, jest wygrać, można grać słabo, tak, w danym momencie, ale też będzie wygrać. To też jakby cechuje dobry zespół, żebym, czy przy złej, czy za mnie najlepszej dyspozycji dnia ten zespół też potrafi przechylić szalę na swoją korzyść. No i dzisiaj z perspektywy tych czterech kolej, które się odbyły, mm. ja progres widzę. Widzę, lek stwarza sytuację, LEK ma pomysł na grę, ok, gdzieś tam jeszcze widzę pewne deficyty jakby w, w tych zachowaniach w defensywie. Chciałbym, żeby Lek mimo wszystko grał bardziej skutecznie w defensywie i w tych prawej mniej Natomiast no, jest skuteczny też w ofensywie i stwarza sobie sytuację, bo, bo nawet przy pierwszym meczu z Radomiakiem, gdzie gdzie ten wynik był bezrankowy, będą za tym meczem to pierwsza połowa, mieli naprawdę w, okazję kilka okazji to świetnych do, do, do strzelenia bramki i zakładam, że gdyby jedna z tych akcji powiodła się z, z strzeleniem bramki byłoby łatwiej jakby to wygrał. Natomiast no, zabrakło do, przede wszystkim tej skuteczności zwłaszcza w tych 45 minutach. Natomiast każdy mężczyzn ten lek jest rozbujany on też już dzisiaj pokazuje, że z nim trzeba się liczyć, że to jest zespół, którego nie można lekceważyć. To już mają jakby ten sezon poprzedni za sobą i nikt już tego nie chce o tym ani rozpamiętywać ani, ani trzeba rozmawiać. Więc dzisiaj Wydaje się, że Lech jest na dobrej ścieżce, że idzie dobrymi torami i, i chciałbym, żeby to było teraz jakby przełożenie przez kolejne mecze i tymi mocniejszymi zespołami, którym przyjdzie im tutaj rywalizować i będzie to potwierdzenie, a te transfery, które, które dzisiaj są dokonywane, czy być może jeszcze jeden czy dwie Dwie, dwóch zawodników w tym okryku zatworowym być może się w Lechu pojawi. bo no, tak jak powiedziałem, to nie będzie uzupełnienie, tylko to będzie do, taka wartość dodana do, do tego zespołu, który jest, bo patrząc po, po zawodnikach, po nazwiskach, jest potencjał w tym, zawu, w tym, w tym, w tym zespole tylko kwestia pokładania i wydaje się, że ten skorza ma swój pomysł na to i, i powoli, ale powoli to, to realizuje i, i można liczyć na to i ja na to liczę, że, że z każdym tygodniu, z każdym meczem ten lek będzie coraz bardziej rozwijany i będzie jeszcze mocniejszy.
0: Wspomniał Pan, że to jeszcze defensywnie nie do końca fajnie wygląda, że tu są jeszcze pewne pole do popisu, jeżeli chodzi o poprawę. I ja zmierzam do tego, czy nie obawia Pan w pewnym momencie, że ten zespół będzie źle zbilansowany, że będzie za duża siła ofensywna, a w defensywie dalej będą braki, bo jeżeli mówimy dalej o potencjalnych gdzieś tam plotkach transferowych, o transferach, to są zawodnicy gdzieś na pozycję ofensywną. A no jednak Lech ma problem gdzieś w obronie i ta pozycja bramkarza również nie jest moim zdaniem gdzieś tam aż tak mocno obsadzona, choć z drugiej strony wiemy, że, że za dobre bramka, wyciągnąć dobrego bramkarza, jest tu sztuka w dzisiejszych czasach, tak? Ponieważ no to, to jest pozycja deficytowa i no trzeba po prostu po część gotówki przeznaczyć na bramkarza, ewentualnie dobrze się strzelić, tak? Na przykład tak jak pogoń znany z też szpicą, to, to po prostu no, mm-hmm. przypadek można powiedzieć, tak? Że, że, że to się... Jasne, dlatego,
2: dlatego tutaj jeżeli mówimy o bloku defensywnym i, i pozycji bramkarza, to moje, moje zdanie na ten temat jest takie, że ten Skorża będzie chciał mieć sztywną, żelazną taką czwórkę obrońców. Tak, masz tego wybierać, bo ilościowo, jeżeli popatrzymy na na, na na zawodników, którzy w tym bloku defensywnym mogą zagrać, to jest ich sporo. Kwestia, żeby teraz usystematyzować, ustabilizować tą tą defensywę, bo w defensywie nie powinno się w moim odczuciu za bardzo, albo w ogóle nie powinno się ekspertyzować. Jeżeli coś funkcjonuje, to trzeba konsekwentnie to jakby konsekwentnie dążyć do tego, żeby ta gra była jeszcze lepsza. Nawet jeżeli się popełni błąd, ja nie jestem zwolnikiem rotowania. Był taki okres w poprzednim sezonie, gdzie trudno było wytypować, zwłaszcza się obrońców, kto z kim wyjdzie, kto zagra na prawej i na lewej stronie. Czyli tak naprawdę była jedna wielka, nie wiadomo. A jeżeli chcemy być skuteczni w defensywie, no to ten blok defensywny powinien być mimo wszystko stabilny. To musi być silny, silny, że jak powiem, mur, który za Pewność, że, że te bramki nie będą tracić. Co do pozycji bramkarza? Zgodzę się, że dzisiaj bramkarze są to nieźli bramkarze, natomiast czy mamy takiego bramkarza top topów? Myślę, że nie. To co też daje tak do myślenia i tak chyba coraz więcej ludzi się zastanawia, że taka duża firma jak Lech Poznań, mając najlepszą akademię w Polsce, bo tak się o tym mówi, nie potrafią jakby przygotować swojego zawodnika, wychowanka, który od podstaw był szkolony. I będzie dzisiaj pukał, będzie tym zawodnikiem nawet dzisiaj numer dwa i będzie dostawał szansę, żeby w przyszłości, za rok, za dwa, za trzy być podstawowym bramkarzem. No nie trzeba sięgać w moim odczuciu do, do bramkarzy z innych lig wyższych, płacić jakieś potężne pieniądze, kiedy możemy to zrobić w leku, no bo wiemy jak się pracuje, wiemy jak ta młodzież wygląda, jak oni są wprowadzani do zespołu i faktycznie ta młodzież, która jest wprowadzana do gry, do, do, do pola się sprawdza. natomiast ostatnim chyba wychowankiem bardzo zostałem też nie no bo Krzysztof Krzysiu Kutorowski nie jest wychowankiem pozańskiego lechadzko Płdańskiej Olimpii, ale no załóżmy, że był w tym lechu od bardzo dawna i, i tym wychowankiem możemy go, możemy go nazwać, natomiast ja sobie nie przypominam. Michał Kokoszalny, to jest zawodnik, który miałem okazję się grać piłkę, który też gdzieś tam przy Lechu był, ale na no to mówię, to wracamy bardzo głęboko do, do tyłu, więc być może tutaj trzeba zwrócić uwagę, żeby nie płacić dużych pieniędzy, się przygotować sobie i dożyć, tym bardziej, że Lech już ma możliwość, bo ma pierwszy test, są, są rezerwy, regularnie grają w Liga Centralnej, Ligi Juniorów, więc jest jakby ta, ten proces szkoleniowy jest dobrze poukładany metodycznie w Lechu i teraz kwestia, żeby przygotować jednego czy drugiego zawodnika, swojego wychowanka, i żeby w pewnym momencie dać mu możliwość grania, tym bardziej, że jest zauważona taka tendencja dzisiaj w ekstraklasie, że coraz młodsi zawodnicy zaczynają w tych bramkach stać na poziomie ekstraklasy. Bo jak zobaczymy biały są, ostatnio Raków Częstochowa, Legia Warszawa, no to też mówimy o zawodnikach, którzy reprezentują kluby no takie no solidne, bo i Raków i Legia, prawda? Oczywiście tam jest Artur Borus, który jest numerem jeden, ale bardzo często też chodzą młodzi, Młodzi zawodnicy i oni się pochodzą w Krakowi, kolejny zawodnik młodego pokolenia, więc ci trenerzy nie boją się stawiać na 17-18 latów i być może to jest nawet taki temat do przemyślenia, czy w Lechu nie warto postawić na swojego wychowanka młodego, który oczywiście może popełnić błędy, pytanie czy Lech jest w stanie, na ja sobie jeszcze dzisiaj i nie, nie teraz. Bo nikt nie chce tych błędów, bo mają inny cel, więc tutaj raczej nie ma mowy o eksperymentowaniu, ale uważam, że powinna być taka dwójka czy trójka, mówię drugi czy trzeci bramkarz, który będzie gdzieś tam systematycznie czy w Pucharze Polski, czy w takich pojedynczych meczach ligowych tych minów dostawał coraz więcej, żeby przygotować go właśnie na pozycję bramkarza numer jeden nie mnie o tym decydować, ale mówię, no co, jakby się wypowiada z perspektywy tutaj kibica i, i byłego zawodnika Lecha
0: Poznań. Strafna uwaga, tym bardziej tak jak Pan wspomniał, że młodzieżowcy w polu, no praktycznie który zawodnik nie wejdzie do Lecha, gdzieś tam akcentuje swoją obecność. Nie mówię, że cały czas, ale praktycznie każdy chłopak młody, który przed do Lecha, gdzieś młodzieżowiec, no zaliczył gdzieś tam jakąś bramkę, asystę. E, troszeczkę problem ze stabilizacją, no, się z, ze stabilizacją się formy. Rozwijają. Ale przyjdziemy tutaj już na koniec, tak? Przejdę do Kuby Kamińskiego. E, no początek sezonu bardzo dobry w jego wykonaniu, i tutaj wczoraj dosyć mocna dyskusja była, czy zasłużył na powołanie, czy nie. Grono było ekspertów, w było podzielone. Jedni by uważają, że powinien dostać to powołanie, z racji tego, że jest na po- podobnym poziomie dzisiaj Kasper Kozłowski i że zagrał więcej minut gdzieś w seniorskim futbolu, aniżeli Nikola Zalewski, który draftem tam dwadzieścia parę minut w seria A. Ale z drugiej strony też trafnie kilku osób zwróciło uwagę, że to dopiero cztery kolejki, a poprzedni sezon były przebłyski, ale to nie, nie był, nie, nie to nie był, był dobry, se- nie był to najlepszy przez w jego wykonaniu. Tak więc jaka jest pan opinia, czy zasłużył na powołanie, tak żeby choćby, nie wiem, z e, tą atmosferą kadry, chociaż ja nie lubię tego określenia, bo uważam, że, że zawodnik, który jedzie na kadrę, on po prostu musi być gotowy do tego, żeby wejść w razie czego, tak jak Kasper Kozłowski to zrobił, że schodzi bez kompleksów, bez żadnych cergieli i po prostu pokazuje gdzieś tam swoją umiejętności, tak, swoją pewność siebie, a nie po to, żeby tam pojechać i przybić piątkę z Lewandowskim, ale, no czy po prostu Kuba Kamiński zasłużył na to, żeby pojechać na to grupowanie teraz wrześniowe kadry?
2: i no, znaczy Powiem tak, na pewno zasługuje na to, żeby pojechać. Czy W tym momencie tego nie potrafię syrii, bo to jak, jak przyjeżdżałem powołania trenera Sousa i zobaczyłem na pozycji tych pomocników, ilu tych zawodników jest i jak zawodnicy są, no to z jednej strony fajnie by było, gdyby on był powołany, bo dostał taki bodziec motywacyjny, by pojechał, zobaczył tych najlepszych zawodników na kadrze, by miał okazję podać trenera Sousa, trochę popracować, więc to na pewno w takim aspekcie mentalnym dla niego byłoby dobre. Natomiast y, myślę, że tak, poprzedni sezon dla Kuby był taki troszkę nie najlepszy, przejściowy, bo poprzedni sezon był kapitalny, ale ja też powiedziałem, żeby nie za bardzo, że tak powiem, eksponować y, to, to, tego jego, jego osobę czy jego nazwisko, bo to jest młody chłopak, który dopiero wchodzi, a wszyscy oczekiwali od niego, że on teraz każdy meczem będzie robił prognoz i teraz tak, nawet w tej chwili, on od pierwszej kolejki strzelił bramkę, bramka, asysta i wszystkim się wydaje, że on teraz będzie to, co mecz strzelał. To jest jego kolejny sezon, chyba trzeci albo czwarty sezon, trzeci sezon w Lechu, gdzie on chodzi. On jest coraz bardziej dojrzałym zawodnikiem, on jest coraz bardziej e, takim zawodnikiem, który będzie robił różnicę i to jest kwestia czasu, kiedy on to powołanie dostanie. Więc tak naprawdę szumów wokół niego jest dużo, on dobrze wie, że z kręgu zainteresowań i on w każdej chwili może być powołany, bo nawet jeżeli ktoś się wydarzy, ktoś nie przyjedzie, widziałem, że ta lista rezerwowych z trenera Sowcy też nie jest długa, tam jest, jego, jest Majewski chyba jako bramkarz, natomiast gdyby cokolwiek się wydarzyło i miałby być ktoś dowołany, to na pewno jest to brane pod uwagę, natomiast prędzej później on w tej i tak się znajdzie. Znając Kuga, znam go już kilka lat, bo też miał okazję go prowadzić w kantach wojewódzkich. Jest to chłopak, który chłodno patrzy na to, co się dzieje, oczywiście on ma swoje ambicje ale jest w stanie zaakceptować to, że dzisiaj powołanie nie dostał, natomiast poprzez swoją dobrą grę on na pewno to powołanie prędzej czy czy później zostanie, a, a też jest świadomy tego, że tak naprawdę on jest na początku swojej swojej drogi i, i myślę, że tutaj nic złego się nie dzieje. Oczywiście ta jak opinia publiczna jest podzielona, jedni uważają, że tak, drugi a to tak będzie zawsze, więc, więc tutaj najważniejsze, że ten zawodnik wie, że ten trener, że trener Souza Mago w notesie, że bierze go to, że pod uwagę, to jeszcze widocznie stwierdził, że to nie jest ani czas, ani moment na to, żeby wziąć go tylko po to, żeby pokazać, a za chwilę usiadłby na, na trybunach i by patrzył to, to z góry, więc lepiej, żeby on też w tym klubie popracował, przygotował. Będzie okres tych dwóch tygodni przerwy, gdzie on będzie mógł sobie też za swoimi, że tak powiem, jeszcze mankamentami popracować ten rektor, że pewnie z tego tytułu się cieszy. Na pewno z klub mniej, no bo zawsze mieć kolejnego artystanta kraju, to też jest jakaś taka, taka laurka dla, dla Kubo i samego zawodnika, ale to jest tylko kwestia czasu, czy on po prostu nie będzie już powołany na, na kolejne eliminacje, bo to, że będzie, to jestem ja o tym przekonany.
0: I okej, okay. to takie ostatnie py- pytanie na koniec, no bo sytuacja, no, no atmosfera jest gęsta, tak? kibice gdzieś tam domagają się zwolnienia dyrektora sportowego żąsy i to jest gdzieś tam główne, ale no tak jak wspomnieliśmy, te transfery są dobre. Uważa pan, że, że w najbliższym czasie czy ta sytuacja może jakoś do kompromisu dojść, że w końcu będzie normalna atmosfera na Bułgarskiej i czy to tylko to jest kwestia kilku, nie wiem, meczów, czy to jest jednak proces długi, że ci kibice jednak są, czują się po no prostu oszukani, tak, przez te kilka lat gdzieś tam, którzy są pakowani, byli myślę, informacjami. Że, myślę, że
2: to, już, że to już poszło tak daleko i tutaj ta, że tak powiem, niechęć współpracy, czy, czy tej komunikacji na linii dyrektor Rząsa i, i ci najwierniejsi kibice, ona już jest tak mocno zagęszczona i jest, jest tyle tutaj no, takich negatywnych rzeczy, że to będzie bardzo ciężko załagodzić Nawet jeżeli teraz będą transfery zdarzą się dwa, trzy, jakieś takie top i to to wypali, to mimo wszystko znając tą, tą, tą grupę kibicowską, to, to stowarzyszenie tych, tych osób, no to oni nie, zapam, nie, nie zapomną o tym i gdzieś to będzie się gdzieś tam cały czas e, przewijało. No ja chciałbym, żeby takich sytuacji nie było, bo to nie pomaga zarówno ani zarządzaniu, ani prowadzeniu zespołu, ani zawodnictwa też się niekomfortowo czują. Sam y, pewnie Tomek Rząsław też czuje się niekomfortowo. Jemu się w tubie dobrze pracuje. Wie pewnie, że, że no, zostały popełnione błędy, które chciałby naprawić. Pytanie, czy ta druga strona da mu szansę. No, to są rzeczy takie, które no, w piłce, czy w ogóle w sporcie one, one są. No, pytanie, czy są w stanie te dwie y, może nie grupy, no, bo to jest tylko Tomek, a no, no nie, no, grupy, no, bo też i zarząd, i osoby, które jakby dały zaufanie, czy mają zaufanie do, do Tomka, no nie nie posłuchały się albo inaczej no nie, po emocji nie, nie podziękowali za, za, za pracę z tą kierzącą, więc yy, być może znajdą kompromis, ale na moje na dzień dzisiejszy jest to bardzo trudny temat i raczej to nie do nie do w najbliższym czasie. Więc to jest może taka melodia trochę przyszłości, ale obawiam się, że że to będzie trwało dosyć długo i i, i, i nie widzę dzisiaj rozwiązania takiego, żeby e, obydwie grupy zaakceptowały e, no takie takie stanowisko, nie? Czyli ta grupa Kibicowska na no, zwolnienia, e, Tomek Grządz pewnie chciałby zostać załagodzić to, ale no też nie bardzo wie ja, jak to by się, no taka troszkę patowa sytuacja, która nie pomaga jakby w funkcjonowaniu w dniu takim powiedzmy tygodniowym, żeby, żeby to, to było. To no, tylko tak. dobre wyniki, dobra, dobra dyspozycja zespołu. E, pierwsze miejsce w tabeli może jakby troszkę przyćmić i rzutko mówiąc, zapudrować ten, ten, ten taki problem, który od pewnego czasu jest.
0: Tak, no ale no, no zobaczymy, po, poznamy po owocach tak, te wszystkie transfery. Tak jak Pan na, na początku powiedział, że no, możemy się opierać na różnych statystykach, gdzieś tam w wypowiedziach, to, że czysty kibice e, są, e, no może nie załamani, ale są źli, że taki zawodnik odchodzi z Wiktorii Pils, no tak, nie, nie przyjęli tego, że a, pójdzie sobie, e, będzie nie ten to następny, tylko że jak tam wszyscy kibice, jak przeglądałem, no to są, no, są źli. Tak, że klub wypuścił takiego zawodnika. Jeżeli te, te transfery wypalą, no bo już Barry Douglas już dał, pokazał, tak, że, że to jest, nie stracił dużo na jakości przez te parę lat gdzieś tam, gdzie przybywał za granicą. No Pereira nie miał najlepszego wejścia w ligę, ale to też zawodnik, który może w najbliższym czasie, tak jeżeli tam zawieszenie. A znaczy Pereira
2: powiem tak, że ja nawet w tym meczem z Radomiakiem, gdzie pierwszy raz widziałem Pereirę, z wysokości trybu, no to ja byłem może nie jestem fanem, ale jestem, że powiem zaskoczony pozytywnie jego umiejętnościami. Wiem, że to jest zawodnik, który będzie robił różnicę i będzie, on będzie solidnym zawodnikiem, natomiast przydarzył mu się błąd, który w których konsekwencji bo teraz cierpi te kilka kolejek z głupoty tak naprawdę. E, no musi musi odcierpieć, natomiast to, to jest jakby transfer trafiony. Bary Dagla, że jak odchodził z Lecha, też uważałem, że to jest błąd, że go lech nie przytrzymał, że go tak łatwo i, i powrót do Barrego Zaglacza, gdzie były też opinie takie, że, czy, że zawodnik, który ma swoje lata, który, który już leku był, czy, czy takie odżywane kluchy są potrzebne, dzisiaj pokazuje, że on jest potrzebny. Czyli tak naprawdę te, te, ta dwójka tych zawodników jak najbardziej w moim odczuciu, Mm-hmm. Będą będą trafnymi, e, transferami i to będzie to będzie naprawdę mocny ten znowu.
1: To był Marcin Dreyer w rozmowie z Piotrem Stolarczykiem, a teraz Radek Nawrot w rozmowie ze mną. Porozmawiamy sobie oczywiście o Adrielu Balui, ale też o Jakubie Kamińskim, ale też o kwestii, która mnie najbardziej ciekawi, czyli o tym, dlaczego kibice Lecha boją się głośno powiedzieć, że się cieszą z tego początku sezonu, a niewątpliwie tak jest teraz i o tym też, czy ten bojkot kibiców z kotła będzie trwał dalej. Jak Radek to, to widzi, a że Radek na tych kwestiach socjologicznych związanych z Lachem Poznań się zna, to już udowadniał niejednokrotnie. Zatem teraz Radosław Nawrot z Interi. Gol! 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 Weszło, weszło! Weszło! Radosław Nawrot z Interi jest z nami. Dzień dobry Radku. Dzień dobry, bardzo mi miło, kłaniam się. Słuchaj, Adriel Balua, wyczekany przez kibiców Lecha jak świąteczny prezent. Z tego, co zasłyszałeś, z tego, co, co usłyszałeś, z to, co widziałeś, to podzielasz ten pogląd Lecha, że to będzie właśnie ten, ten obiecany kozak, którego wszyscy w Poznaniu tutaj wypatrywali?
3: Powiem tak, ryzykownie zagrał Lech Poznań, biorąc z tego zawodnika, a nie na przykład Damiana koziora którego pozyskanie spośród tych wszystkich kandydatów na skrzydłowego Lecha Poznań było relatywnie najprostsze. To znaczy wymagało tylko decyzji Lecha Poznań. Lech tej decyzji nie podjął, nie podjął jej Maciej Skorża, uznając między innymi, że Baluła jest piłkarzem doskonalszym od Damiana Kondziora pod wieloma względami, między innymi jeżeli chodzi o tą kluczową dla trenera grę 1 na Jednego, która ma pozwalać stwarzać przewagę na skrzydle, że Adriel Balua robi to lepiej i że to jest ten profil takiego piłkarza, szybkiego, dobrego dryblera, którego trener szukał. Więc wygląda na to, że tak, mhm. że to jest ten kozak, ale oczywiście praktyka to pokaże. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że jak sobie tak przyjrzymy, przyjrzymy te kandydatury, piłkarzy, którzy wchodzili, w grę, jeżeli chodzi o transfer kozaka na skrzydło, no to wyłaniają nam się takie, takie postaci, m.in. jak Carlos Mané, prawda,
0: mhm. czy Luther Singh, czyli mówiąc krótko, ktoś
3: szybki z Afryki. I widać, że lek ewidentnie szedł po takim właśnie śladzie, po takim tropie. Mocno zwrócił się w stronę Afryki, którą ostatnimi laty bardzo zaniedbał od czasów sferów nie wiem, Arno Dzuma czy Muhammada Kejty, choć ja wiem, że Kejta był Norwegiem, ale jednak z gambijskim paszportem, mhm. tę Afrykę odpuścił. I teraz do tego wrócił za sprawą trenera z Korzy, takiego piłkarza szukał,
1: co trochę nam tłumaczy, dlaczego nie trafił do Damian Kondzian, prawda? Mhm. A z, no bo z tych przekazów wynika, że Lech w końcu złamał te granice miliona euro. Padł jakby ten, ten szklany sufit. I, I pytanie do ciebie, czy to będzie taka szersza tendencja, czy po prostu, no to będzie taki jednorazowy strzał po to, żeby spełnić te obietnice o, o grubszym wejściu w okienko, o tym, że to jest sezon stulecia i tu trzeba zainwestować grubiej. Innymi słowy, czy, czy myślisz, że skoro już ta granica miliona euro padła, to czy ona będzie teraz padać tak no, w miarę regularnie? Czy to po prostu będzie trochę tak, jak z tym transferem powrotnym Murawskiego do Lecha, czyli raz rzuciliśmy, a później długo, długo do tej My, nikt w Lechu się nie zbliżył.
3: Ja bym bardzo chciał, żeby Lech nie miał problemów z przekraczaniem granicy miliona euro, bo szczerze powiedziawszy w dzisiejszych czasach, jeżeli jesteśmy w lidze, no, znaczy, po prostu Polska Liga, czyli kluby Polskiej Ligi, nie powinny mieć już dawno problemów z takimi kwotami, a to nie jest tylko sztuka dla sztuki, możemy wydać jak najwięcej, bo te ceny skoro się biorą, tak? One, one są pewną wypadkową umiejętności piłkarza, E, 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 oczywiście tego też nie ma kontraktu do końca, e, no ale także pozycji e, na rynku danej ligi czy danej zręcz narodowości e, zawodnika, więc cena też coś mówi. Mówi mhm. dużo, to nie jest tylko kwestia e, działania niewidzialnej ręki rynku w danym momencie, ale ten rynek też coś tam mówi o możliwościach finansowych, w jakiejś się Ja bym chciał, żeby wspierał z tym większych problemów, no ale to jest Let Tutaj spodziewam e, się tego, że Lech zrobił to, bo musiał. W tym roku rzeczywiście musiał, był, jest, pod, e, jest pod, e, pod taką silną presją ze strony ludzi, że musi zdobyć to Mistrzostwo Polski, no i stąd
1: taka decyzja. Mm-hmm. No, słuchaj, skoro, skoro przy tych skrzydłowych już jesteśmy, to, to jeden ze skrzydłowych Lecha Poznań jest na początku tego sezonu no, w chyba najlepszej formie, w jakiej do tej pory go widzieliśmy. Jakub Kamiński, ale nie wystarczyło to do tego, żeby zostać powołanym do reprezentacji Polski. Paulo Souza wybrał inaczej. No, Jakub Kamiński zagra w kadrze do lat 21. Ty kupujesz jeszcze decyzję selekcjonera, że, że jednak Kamińskiego no, do tej dorosłej reprezentacji jeszcze, jeszcze nie powołać.
3: Przyznam, że nie kupuje. Jakieś powody trener Sousa musi mieć. Pamiętajmy, że on też nie, nie, nie widział za bardzo Jakuba Kamińskiego przy okazji tych wiosennych meczów i przy okazji Euro. I Więc to nie jest jednorazowa decyzja, tylko jakby wynikająca z tego, że Paulo Sousa po prostu konsekwencji Jakub Kamiński na tę chwilę nie. No, oczywiście to może być, powodem tej decyzji może być bardzo młody wiek tego piłkarza. Też pamiętajmy, że mówimy o człowieku, który, który no, jeszcze w wieku młoderzowca będzie przez jakiś czas, prawda? Mm-hmm. W związku z czym ja sobie zdaję sprawę z tego, że w piłce nożnej młody wiek nie powinien być kluczowym wyznacznikiem, bo znamy wielu piłkarzy, nawet i 17-18-letnich, którzy odgrywali istotną rolę w swoich reprezentacjach. Ale e, Jakub Kamiński jest bardzo młody, więc ja jakby tym to tłumaczę, bo innego wytłumaczenia nie ma. No merytorycznie nie ma powodu, żeby Jakuba Kamińskiego nie, nie powoływać do reprezentacji Polski, bo naprawdę jest niewielu e, więcej e, piłkarzy na te pozycje, którzy są e, od niego, przynajmniej w Polsce, i lepsi, Więc e, no, byłby to absurd, gdybym Pawlo go skreślał z przyczyn merytorycznych. Mhm. Jedyne dla mnie wytłumaczenie to jest jego wiek, czyli to, że Chłopat ma jeszcze czas, eee, a skoro tak, no to okej. Okay. no to może doczekamy do się
1: Jakuba Kamińskiego na przykład na mundialu w Katarze, ile Polska na niego awansuje. Mm-hmm. No jeżeli tak dalej będzie rozwijał się Jakub, Jakub Kamiński, no to, to właściwie powoła się sam, bo innej opcji tutaj, tutaj nie będzie, ale słuchaj, pogadajmy o nastrojach wokół Lecha Poznań, bo lider Ekstraklasy jest, Kozak na skrzydło, no ponoć jest. Niestety, no wbrew kibicom z kotła, czy wbrew grupom kibicowskim, Tomasz Rząsa w klubie jest I, i ty myślisz, że ten bojkot, on będzie jakoś tak stopniowo wygaszany i stopniowo tak, tak będzie się topił i kibice Lecha w końcu wrócą na stadion tak tłumnie i, i, i z dopingiem, czy ten pad, taki w relacjach między kibicami a, a władzami klubu, on będzie trwał dalej? I, I tak naprawdę kibice, skoro już wystosowali ten list z warunkami odwołania bojkotu, no to będą się tego tak bardzo surowo trzymali? No to
3: jest tak, że ten bojkot kibiców, o którym my mówimy, czy też grup kibicowskich, związany głównie z, z kotłem, ja rozumiem, że on jest tak? bo on jest też wyrazem pewnego bólu, rozpaczy, niezgody na to jak Lek się prezentuje, czymś rodzajem takiego domagania się poprawy natychmiastowej. Więc jakby merytoryczne uzasadnienie absolutnie, absolutnie jest, tylko zastanawiam się właśnie w zasadzie, czego chcą, co chcą osiągnąć te grupy kibicowskie. No bo Tomasz Rząsa odwołany nie będzie. Mm-hmm. W związku z czym, no nie wiem, czy chcą nie przychodzić do końca trwania kadencji Tomasza Rząsy w Lewu. To może być bardzo, bardzo wiele lat. Z drugiej strony kolejny postulat pod tytułem zróbcie do diabła te transfery. W zasadzie w 80% został spełniony, no bo brakuje nam lewego obrońcy i ewentualnie tego wypożyczonego napastnika w miejsca Rona Johanssona, na zasadzie emergencji, mhm. Więc tutaj zostało to, to, to spełnione, więc jakby też nie ma tutaj merytorycznego uzasadnienia. Dodatkowo ewidentnie widać, że ten bojkot kibiców raczej został zbojkotowany, bo pięciocyfrowa
1: frekwencja na meczach Lechano nie świadczy raczej o tym, że znalazł jakiś wielki posłuch. Mhm.
3: E- jakby, mówiąc krótko, nie widzę, by ten bojkot by ten miał szansę powodzenia, to znaczy, to jest tak, że jakby nie podważam jego zasadności, podkreślę, bo on jest zasadny, są powody, żeby się na Lecha obrazić za to, co on wyprawiał w ostatnich czasach. Ale jednocześnie widzę, że
1: jakieś próby reformowania lewa trwają. Mhm. No bo to, to, to nie jest też tak, że nagle kibice, nagle kibice powiedzą a dobra, to w sumie jakoś to się klei, to wrócimy teraz na trybunę, bo to by było też trochę. No trochę ośmieszające ich postulaty, tak? To domagasz się czegoś, po czym mówisz, dobra, no w sumie jakoś to spełniliście, to my wrócimy. No też trochę kibice ci z kotła, mam wrażenie, że stoją przed takim dylematem, czy się ugiąć i wrócić, skoro wyniki są dobre, czy jednak być konsekwentnym, ale tak do oporu, do cna.
3: No to jest kwestia tego, że jeżeli ogłaszasz taki strajk, jak ogłosili to kibice z kotła, w sposób bardzo kategoryczny to ogłaszasz, no to też palić za sobą mosty, tak? bo mm-hmm. potem jakby wycofanie się z tego, to jest robienie co z gęby cholewy.
1: No tak, I tak. my obracamy się w
3: tej chwili w świecie pewnych domniemań cały czas, bo my nie wiemy, jak będą się prezentowali w zasadzie wszyscy ci piłkarze, którzy zostali sprowadzeni, bo zagrali bardzo niewiele. No Adry Baluab nie zagrał w ogóle, więc to równie dobrze może być drugi Janek Sykora albo, albo Niklas Varkros, a niekoniecznie fantastyczny Transfer Gepard z Afryki, który tutaj zmieni
1: jakoś na skrzydle, chociaż ja bardzo na to liczę. Mm-hmm.
3: Lek rozegrał raptem cztery mecze, z których tłumacze żaden ryba nie, post- nie, post- nie post- no, był z no, W tej chwili wytaczanie takich, czy formułowanie takich test, że udało się lewa zmienić, jest w przedwczesne. Natomiast widać, że coś tam się dzieje. Mm-hmm. Coś tam się dzieje w tym leku, że oni jakby próbują coś zmienić. No, że przynajmniej dają sobie szansę taką żeby coś tam w tej materii zmienić. Natomiast jeżeli chodzi o ten boj to moim zdaniem on nie ma żadnych szans powodzenia, także ze względu na drila paluę. No Ten transfer, już jest fakt, tak, że on jest rekordowy, ten milion dwieście tysięcy, że przychodzi, że to jest tu, jakby takie spuentowanie tej szagi o skrzydłowym, która tyle, tyle trwała i angażowała tą opinię publiczną, i konzior, i wszyscy po tym kondiorze tak rozpaczali w lipcu, że to jest straszne, co lek zrobił, żeby nie wziął i tak dalej. I teraz mamy puentę, przychodzi gracz egzotyczny, afrykański, przypomnę, że w Poznaniu się zawsze piłkarze afrykańskich lubiło, od czasu derby mancingi, gifta Muzadziego i Sektu gramy, oni byli elektryzowali publiczność po prostu. No to jak w tych warunkach wyobrażamy sobie Bojko? To znaczy moim zdaniem no, ciekawość ludzi jest tak gigantyczna, a to jest potężna siła sprawcza, w magnez, no ja, że ja nie widzę tutaj. Moim zdaniem będzie było tu z tak zakładam,
1: mm-hmm.
3: a nie spadek. Żeby zobaczyć, jak te kozaki zachowy zagrają. Jak zagra Adrian, Adriel, czy, czy inni. No ja nie wiem, czy Baluła będzie gotowy od razu na ten mecz, raczej to jest mało prawdopodobne, ale mimo wszystko Lech zaciekawił ludzi w no.
1: mm-hmm. ten A nie masz no, wrażenia, tak że ci ludzie też... Boją się trochę uwierzyć, bo ja takie mam wrażenie, takie wrażenie odnoszę, gdy rozmawiam z kibicami, ze znajomymi, że to podekscytowanie tym początkiem sezonu wciąż jest hamowane przez wszystkie demony przyszłości, jakby ludzie bali się uwierzyć, że to może być ten sezon, jakby bali się nabrać wiary która później, no, znając Lecha Pozań od wielu, wielu lat, no, wiemy, że ona, że to rozczarowanie może być jeszcze potężniejsze i, i ty też odbierasz to tak, że, że kibice, nie mówię teraz o tych ty, tak bojkotujących przychodzenie na mecze, ale kibiców tak szerzej, szerzej ujmowanych, że oni po prostu boją się póki co uwierzyć temu Lechowi. Tak, jesteś coś w tym. No, tak
3: działa trauma, po prostu. O, o... Się tutaj, obracamy się w warunkach takiej traumy, e, która sprawia, że rzeczywiście trudno w tej chwili Lechowi e, zaufać. I moim zdaniem to nie będzie taki łatwy, e, łatwy proces Na pewno nie na tym etapie, na którym jesteśmy w tej chwili. Natomiast pytanie, czy jeżeli lek będzie na pierwszym miejscu w październiku, e, czy coś się zacznie w tej kwestii e, powoli zmieniać. Wydaje mi się, że ludzie są tak nauczeni, nie tylko tym poprzednim sezonem, który był katastrofalny, ale zwłaszcza w tym sezonie 2018 za Nanada Bielicy, gdzie Lek wypuścił z rąk prawie pewną już mistrzostwo Polski, że dopóki sędzia po raz ostatni nie że to nie uwierza. No i to jest taki taki postawa świętego Tomasza, która wydaje mi się, że Poznaniu będzie obowiązywała Ja nie widzę, znaczy widzę euforię związaną z, z transferami, zwłaszcza z transferem Baluły. Co trochę mnie dziwi, przyznaję, ale jakoś też to rozumiem. Dziwi mnie, ale potrafię to zrozumieć. Ale nie widzę wielkiej euforii związanej z tym, że że idziemy na majstra i będzie mistrzem i tak dalej. Pod tym względem tutaj się niewiele zmieniło i i ten balonik nie jest napompowany. Natomiast pragnę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Lech Poznań przyjął taką strategię pod tytułem nie będziemy się wypowiadali publicznie. Mówię tutaj o o władzach, o prezesach Lecha poza. No tam znamy przyczyny tego, tak? Uważam, że to nie ma sensu, że w zasadzie co powie, to i tak zostanie wykorzystane przeciwko nim, że to się mija z celem. Boją się też tych trudnych pytań, które mogą dostać, w związku z czym wybierają dosyć łatwe rozwiązania. I z tego co ja się dowiedziałem, to po zamknięciu okna transferowego również takich rozmów nie będzie. Mhm. Więc to wszystko razem sprawia, że w zasadzie takich komunikatów wychodzących z zarządu nie mamy zbyt wiele. Przemawia do ludzi za pomocą trenera Macieja Skorży na tych spotkaniach z dziennikarzami, które mamy co tydzień z nim i przemawia za pomocą transferów.
1: Mhm.
3: Czyli jakby to okienko transferowe, które wydaje mi się, że większość ludzi w tej chwili ocenia pozytywnie, a jeżeli przyjdzie lewy obrońca na poziomie, to na pewno oceni je pozytywnie, to jest, mówiąc inaczej, krótko y, niewypowiedziane hasło, idziemy na majstra, którego Lech unika po prostu jak diabeł święconej wody i ono nie zostało wyartykułowane przez żadnego z prezesów, ale te ruchy świadczą o tym, że Lech y, wie, jest świadom, że musi to mistrzostwo zdobyć, chce je zdobyć i nie unika tego wyzwania.
1: Mhm.
3: Natomiast czyje móc prosta, to już jest inne pytanie. Bo w zasadzie można powiedzieć, że 1 września do, dojdzie do sytuacji, w której prezes Klimczak i prezes Rutkowski, czyli dyrektor Tomasz Jonesa uniosą rączkę i powiedzą,
1: to tyle z naszej strony, reszta w rękach macie <gry> Wiesz co, ta sytuacja, w której kibice Lecha boją się temu Lechowi tak głośno kibicować i tak głośno powiedzieć, że wierzymy, to przypomina mi tę historię fanów Greotron, gdy oni w późniejszych sezonach tego serialu już bali się któregoś z bohaterów polubić, bo wiedzieli, że zaraz kogoś tam ukatrupią i, i tak mi to, to wszystko przypomina. Dobrze Radku, bardzo Ci dziękuję. Radosław Nawrot z Interi był z nami. Radek, jeszcze raz wielkie dzięki.
3: Bardzo proszę, wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
1: I to na tyle w dzisiejszej stacji Poznań. Ja nazywam się Damian Smyk. No i słyszymy się za tydzień. Chyba że, że nie usłyszymy się za tydzień, bo zdaje się mamy jakiś wyjazd integracyjny z Weszło, więc może stacji za tydzień nie być. Zobaczymy jak to wszystko się poskłada. Kłaniam się. Stacja Poznań. Damian Smyk. Do usłyszenia. Weszło FM najlepsze radio sportowe.